0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé. Vous êtes fou, mon petit. À
0: mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers
2: l'infini. Ouais
0: Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi en 1827. Jadis. Au Louvre, c'est le clash entre messieurs Jean-Auguste, Dominique Ingres et Eugène Delacroix. Le duel se joue par toile interposée au salon des artistes vivants. D'un côté, l'apothéose d'Homère, signée Ingres, avec son dessin apollinien et la géométrie parfaite de sa composition. Une vraie pub pour le néoclassicisme, censé clouer le bec à tous ces jeunes fous comme Delacroix. De l'autre côté, la mort de Sardanapal, signée de la croix donc, avec ses contours dionysiaques et son absence totale de construction rationnelle. Toutes les lignes de fuite convergent vers un centre vide. Les couleurs et les personnages sont emportés dans le désordre et les différents mouvements ne respectent pas l'unité d'action. Sans parler du sujet, une scène de massacre aux allures d'orgie, en rupture avec l'édification morale qui est censée nous transmettre la peinture. Difficile d'enfreindre plus de codes académiques à la fois.
0: Il y a de l'âme, des idées neuves, une exécution franche et hardie dans le sardanapale. C'est Rubens, avec son dessin négligé, sa couleur chaude et vivante, mais... Que de défauts se réunissent pour balancer ces qualités Où sommes-nous Sur quel sol la scène est-elle assise Quelle confusion sur les premiers plans Il faut le dire, et vous pensez qu'il m'en coûte, non seulement la somme des défauts l'emporte dans cet ouvrage sur celle des beautés, mais les beautés ne sont pas.
1: Depuis son Dante Virgile aux Enfers, il y a six ans, en 1821, cet Eugène de la Croix a décidé de se faire remarquer avec ses sujets inhabituels. Cette fois, il a trouvé la provoque ultime. La mort de Sardanapal se situe dans un lointain empire oriental, environ sept siècles avant Jésus-Christ. Elle raconte les derniers jours d'un roi assyrien qui va décider de s'immoler par le feu et d'emmener avec lui ses plaisirs pour en priver ses ennemis. Une histoire inspirée à Eugène Delacroix par son contemporain, le poète Lord Byron et sa pièce Sardanapalus. Mais Monsieur Delacroix en rajoute une couche dans la démesure. Son Sardanapal, accoudé sur un lit, sacrifie avec lui non pas sa favorite, comme dans la pièce de Lord Byron, mais ses favorites. L'une s'est pendue aux colonnes de la chambre royale, l'autre gît renversée sur le lit, l'autre encore est en train de se faire poignarder par un eunuque musclé, tandis que les chevaux, condamnés aussi à mourir avec le tyran, hennissent de terreur tirés vers le centre du bûcher par les esclaves noirs. A-t-il lu l'historien antique Diodore de Sicile, qui décrit la scène à peu près en ces termes Peu importe. Avec ce tableau, Delacroix a accompli une révolution. Et face au concert des reproches qui l'entourent, le poète Victor Hugo semble l'avoir compris. Pour lui, ce sardanapale est si magnifique et si gigantesque qu'il échappe aux petites vues. On peint plus comme Giotto ou Frangelico. Il faut avancer. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. quoi. Delacroix lui-même en est convaincu. Moi, je dis que ce sont
0: tous des imbéciles. Que ce tableau a ses qualités et ses défauts, et que s'il y a des choses que je désirerais mieux, il y en a pas mal d'autres que je m'estime heureux d'avoir faites, et que je leur souhaite. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
2: Transportation réussie. Vous êtes de retour au XXIe siècle.
1: Ce que l'on peut dire, deux siècles plus tard, c'est que la mort de Sardanapal de Delacroix est une révolution à plusieurs coups. Le coup d'envoi du romantisme, mais aussi d'un mythe, l'orientalisme. Emmanuelle amiot saulnier historienne de l'art, spécialiste du 19e siècle. D'une certaine manière, Delacroix
2: met en scène le premier prototype d'un Orient complètement fantasmé, un Orient où se déchaînent les passions, un Orient qui est encore euh, prétexte, je dirais, aux rêves, aux sentiments, à la passion, puisqu'il n'est pas encore parti. Il s'embarquera en 1832 pour euh, le Maroc, aux côtés d'un diplomate qui est le comte de Mornay. Et donc, en 1827, il rêve d'Orient. Et c'est un, un prétexte, en fait, au déchaînement des passions au déchaînement du, du sentiment qui est reçu euh, comme le manifeste du romantisme.
1: Au Maroc, puis de passage à Alger, Delacroix développe un autre mythe, celui de l'Orient, comme une antiquité préservée. Mais même si sa vision change, le choc de Sardanapal se poursuit dans le traitement de la couleur. Encore une autre révolution.
2: Je dirais que dans le temps... La leçon de Delacroix, c'est vraiment cette idée de l'émancipation de la couleur. Pour beaucoup d'artistes, le voyage en Orient est la découverte d'un univers de couleurs, d'un univers de lumière. Et finalement, c'est Delacroix, par sa pratique, qui va ouvrir la voie à la postérité et en quelque sorte à la modernité. Les taches de couleurs très beaux oranges, jaunes, euh, notamment dans les costumes, y compris d'ailleurs dans, dans les décors, commencent à apparaître euh, d'une manière, je dirais, qui est de plus en plus picturale. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment l'émancipation de la couleur pure par le biais de l'Orient que Sardanapel initie, en fait. Cette euh, visibilité de la touche et ce lyrisme à la fois dans le geste, dans la couleur, fait de Delacroix l'initiateur de cette émancipation de la couleur. Et cela, je dirais la famille des coloristes à travers le temps et jusqu'au début du XXe siècle, et en particulier les fauves, l'ont extrêmement bien compris.
1: Le fauvisme d'Henri Matisse, et même le pointillisme de Georges Seurat, et pourquoi pas le dripping de Jackson Pollock, serait donc né de la mort de Sardanapal. Le néoclassicisme dissimulait la peinture, avec la modernité, on ne voit que ça. Le paradoxe de la mort de Sardanapal, c'est d'avoir libéré la couleur et ouvert le champ esthétique, tout en enfermant l'Orient dans un mythe de démesure et de sensualité.
2: Par euh, ce mythe et euh, ce prototype euh, qui vient essentiellement euh, de, de la croix, mais pas seulement, le fantasme du harem, le fantasme de la femme orientale sensuelle, là aussi immergée dans un univers euh, essentiellement donc euh, coloré, et vibrant de lumière, euh, reste à l'état de fantasme. C'est-à-dire que d'un côté nous avons cette émancipation de la couleur qui va arriver à la tâche de couleur pure et de l'autre nous avons finalement, et j'allais dire malgré la découverte de l'Orient réel, euh, ce, ce fait que le rêve d'Orient, euh, la sensualité de l'Orient continue de perdurer à travers les peintures orientalistes jusqu'au début du XXe siècle.